0: O sea, siempre hay un plot duro.
1: ¡Oh! Gran, ya lo ves, no, es que lo voy a ver, esa madre. Yo sí tengo que confesar que ya le agarré un poquito de amor al remoto.
2: La, la realidad es que fuimos muy hipócritas con todos ustedes. Te hubieras esperado ¿Qué? que se
3: muriera la Gerta, güey. Ah, ¡Cállate! No ¿Cómo te cómo
0: imagínate
2: es, esa bola de mierda. Más bien no, como. Wey, ya la neta estoy, 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 estoy jugando
1: y estoy viendo gente al mismo tiempo, güey, Así es como.
2: Yo, no, no, dejémonos de mamadas. Hey.
1: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando.
0: ¿Estabas cagando? ¿Qué? ¿Por qué estabas cagando en la calle, güey? A ver, un momento. ¿En qué momento un vago
3: y tú cagando están en la misma escena? Güey? Ok, ¿pero, pero eso lo
1: descubriste o no. lo deseaste. Se me presentó. Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 65 de Andamos Arcanos, grabado el 6 de julio del 2022. En este programa, un grupo de señores ya grandes se oponen a hablar de rol, videojuegos, películas y cultura popular. Como siempre... Me acompañan en la mesa alcana el señor Osvaldo Luna.
0: Con un datito de la NBA chiquito.
2: Como eh, la de Andy.
0: ¿Alguien de ustedes sabe quién no, no es? No
2: empieces, Quetzal.
0: <risa> el...
2: el que se lleva se aguanta,
0: puto. <risa> Point guard más alto. ¿Qué? Pero me está oyendo este güey. ¿Alguno de ustedes sabe quién es el point guard más alto de la NBA de todos los tiempos hasta el momento?
1: El mágico. Ajá, ¿no fue el, el Magic? Eso, este
0: es bien ñoño, güey.
1: No es que es lo, de eso se trata
2: el primer episodio del programa de...
0: Irving Magic Johnson, con sus casi dos metros de chingadera.
2: ¿Cómo eso? Es un datito, sí es un datazo. Por eso, ese es el
0: gimmick.
4: Como la de Magic. Y no estaba antes este, eh, Karim Abdul-Jabbar. No, pero uh, de point guard Movedor Sí, la movedor, posición, lo que menciona la posición. La verdad es que lo dije solamente porque <risa> salía en películas de Bruce Lee
2: <risa> Y vi sus patotas Muy acorde para el clima actual
4: From its slumber deep inside the bowels of the earth The forgotten blade is released Forged by ancient hands and tempted by the elder gods Is imbued with a never-ending thirst for blood el the El Neandertal ¡Ah! Welcome to
1: your Perdón, la cagué no, íbamos no, no, a poner el disco completo
2: Yo sé que no, de hecho eso no debió haber salido Pero... <risa> bien ahí. Y
1: en esta ocasión no nos acompaña El DM Michelob Galvez, pero le mandamos un caluroso Saludo a donde sea que ande Esperemos que no lo agarre la lluvia en la calle pero el día de hoy sí que contamos con la presencia de nuestro invitado especial, Rogelio Navarro. ¿Cómo está, Rogelio?
4: Estoy como en éxtasis de estar aquí. No lo <risa> puedo creer. <risa> ¿Qué tal?
1: Es inesperado. Creo que... Bueno, antes de, empe... antes de empezar a la vernos la cual entre todos,
0: <risa>
1: hmm. presentarlo. Él ha colaborado con medios internacionales como de Associated Press. ¿Cómo se? Dime si estoy pronunciando mal esto. Al Yacira. ¿Yacira? Al Yacira. ¿Yacira? Televisión Central China, Telesur de Venezuela, RCN de Colombia y NHK de Japón. Actualmente se encuentra promocionando su libro Tiempo y Aeropuertos. Y lo más importante de todo, el rolero. Así es. Por si se estaban empezando a preguntar por qué lo trajimos. Pero ahora sí. este, <ríe> Yo te conocí porque fuiste el ganador de nuestra primera y hasta ahora única dinámica que hemos tenido cuando dimos el libro de Leti... De
2: un saludo, a sí. Leticia.
1: Ah, que tú lo ganaste. Sí, sí, sí. Y ahí fue donde me trae que, ciertamente, estoy hablando primera temporada de Andamos Alcanos y teníamos un fiel, oye, escucha.
0: Dos, porque también Efra nos ama.
1: Ah, mira, ya son, ya son dos.
2: Voy a remontarme a tiempo antes de eso. Cuando salió Cophead y estábamos jugando aquí, uh -huh. él vino de visita ese día y nos quedamos hasta hartas horas de la tarde, de la noche, ¿Qué? hablando sobre específicamente cómics mexicanos. Ah, mira, ahí fue donde yo conocí Operación Bolívar. ¿No estábamos en drogas?
4: Pues ah, probable.
1: Probablemente porque no me acuerdo. ¿Sí? Digo, ¿estaba yo?
0: No, pero, sí, porque wey. jugamos. Cuphead. <risa>
1: <risa> no. Para jugar. drogas La, una la buena única vez que hemos
2: estado en drogas y videojuegos ha sido aquella vez que creo que fue mi cumpleaños. No estoy muy seguro, pero este hicimos maquinitas y, y hongos. hongos, maquinitas y hongos. Nah. <risa> Espero que mi mamá jamás escuche esto. <risa>
1: Bueno, espero que sí, porque necesitamos audiencia. Ya seríamos tres, escuchar, Mamá, por favor, llenos. Tú también. Bueno, pero ahora sí, Rogelio, este, acabo de dar tu... tu ¿cómo se diría? ¿Tu currículum? Sí. Pero explícanos en realmente todo esto qué significa qué es lo que haces.
4: Um, bueno, empecé colaborando con, con AP y con Reuters por mera casualidad Así un amigo me llamó y me dijo Oye, necesito un camarógrafo Y justo yo podía robarme una cámara La secuestré del canal en el que trabajaba Y me fui a grabar la entrevista con Waldo Saavedra Que es un pintor de aquí de Guadalajara okay. Y él había tenido a bien pintar desnuda a la hora Reina Leticia de España Y justo okay. acababa de... No acuerdo de eso Sí, 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 ella, ella trabajó en el antiguo diario público y pues la, había entrevistado muchas veces a Gawaldo y acabó posando para, para él y fue la inspiración para la portada de el disco Sueños Líquidos de Maná. Entonces okay. desde la perspectiva de Reuters y Telemundo y todas estas cosas era así como, wow, cómo, qué buen escándalo, ¿no? La princesa, Ajá. ahora reina, pues posó desnuda, hay que hay que ver qué onda y así fue como como Hay empecé. que ver los chichis. Sale de espaldas oh Pero sí, esa fue como mi entrada con, con Reuters Y después con cuando murió Juan Pablo II Establecí mi relación con los papas Yo amo a los papas porque he vivido de ellos en muchas ocasiones este... ¿Tienen este tema histórico de haber sido...
1: Muy, muy buenos mecenas los papás Sí,
4: claro, claro Aunque aunque
1: no sea a propósito
4: Juan Pablo II te quiero yo, no todo el mundo <risa> Pero bueno, con, con, cuando él murió Y afortunadamente se tardó mucho en morirse Y <risa> no, después bueno. se tardó mucho En decidirse quién iba a ser el que seguía Ajá. Eh, Yo había contactado ya con, con AP Y pichaba y pichaba historias Y nunca me, me, me pelaban Hasta que sucede esto Y entonces el Cabernal Sandoval El cara de Bagre, eh, era papable ¿No? Sí. Estaba dentro de la, la montón de candidatos. Entonces me tuvo a, me, me pidieron que consiguiera una entrevista y, pues, era así como lo más difícil para mí porque todo mundo en el, en el mundo de los medios tapatidos sabía dónde vivía el cardenal, menos yo, ¿no? Okay. Entonces fui así buscando, hablando con exnovias, hablándole a todos los fanáticos católicos que conocía, decir: ¿dónde vive este güey? Conseguí la entrevista que el tipo acababa de volver de vacaciones ...precisos para ir al conclave y fui a tocar la puerta y me dio la entrevista. Estoy a preguntar, o sea, literalmente fuiste a tocar la puerta. Así, así fue. O sea, no tenía modo de contactarlo a través de, de, de la arquidiócesis y fui, averigüé, es bien fácil, o sea, es una casa en la que, qué gigante, uh -huh. o sea, con guardias de, este, de, de gobierno del Estado y todo. Toqué la puerta, dije quién era que quería ser y me dijeron, sí, pasarle, aquí está. Y hice la entrevista y en esa época... No hacíamos envíos por internet. Entonces fui, grabé con una cámara mini db regresé al canal, edité en Betacam. Estoy hablando, para los que saben, es así como tecnología arcana. ¿De qué año estamos hablando? Estoy hablando de 2000... ¿Cuántos? Él murió, 2005. Okay. Y edité, bajé al Betacam y lo mandé por paquetería a Ciudad de México. Porque, como te digo, tardaba. Entonces era así, ah, no, pues estamos recolectando de todo el mundo, ¿no? O sea, todos los papables. Y esa fue mi entrada, y de ahí en adelante empecé a colaborar mucho con esta, con esta agencia, con otros medios. Y hoy día eh, sigo colaborando con, con la televisión china, eh, principalmente, y con, con AP. Pero además, pues he hecho como una transición más al documental y al video corporativo documental. Entonces, ha sido como todo, todo un cacho, pues son 16 años de, en esta onda.
1: Porque me imagino que han dado por todos
4: lados. Pues lo, lo resumo de esta manera. De México no he estado en Durango. Okay. Ese es el único estado que me falta. Y del continente americano no he estado en Canadá. No he estado en Uruguay. Y, uh, y en, en la Guyana holandesa. Tampoco
1: mm. te esperas mucho. Es puro alacrán y pasito duran. Ya
4: sé, pero igual estaría padre decir ¡Ya tengo los 32! <ríe> <risa> <risa> y bueno, las islas del Caribe que son un montón. Ahí sí, no pues no. No había como modo de...
1: Y en este momento tengo en mis manos libro porque muy amablemente nos trajiste unas copias eh, de tu libro Tiempo y Aeropuertos de la realidad Tiempo a pantalla pantalla. la un de la pantalla. Este, platicamos un poquito de esto.
4: Eh, en algún punto en 2010 eh, fue el, te el terremoto en chile y acabé subido en un avión que iba de a a no sabemos dónde. Okay. Porque hemos, nos, en, los aeropuertos cierran cuando hay una, un desastre ¿no? o okay, sea, okay. En 2017 pasó, en Ciudad de México no podías volar a Ciudad de México el día del terremoto Entonces igual pasaba lo mismo allá No sabíamos si íbamos a poder llegar a Santiago O si íbamos a llegar a Neuquén, a Mendoza O de dónde para manejar hasta Concepción Y me, estamos en un, un relajo para hacerse los cortos yo me subí a ese avión con lo opuesto y la cámara que la tenía conmigo, ¿no? Vi cómo se llevaban mi equipo y mis cosas a guardar a otro lado porque no cabía de la cantidad de equipo que iba viajando en ese momento. Y cuando despegamos, volteé hacia atrás y solo el otro camarógrafo que iba conmigo y yo éramos los únicos mexicanos en ese avión. Y yo era el único tapatío. entonces dije, esta chingada no le pasa a cualquiera. <risa> Tengo que escribir sobre eso no. y ese es el primer relato de, de este libro cuando lo quise publicar, mi intención era publicar una revista, ¿no? De, bueno, o sea, hago un artículo chido y lo mando, nadie me pelaba. Y un amigo que en ese momento funcionaba como editor y como crítico literario me dijo, oye, pero tú me has contado estos cuentos de a, de a puños, ¿por qué no lo haces más grande? Y así escribí Tiempo y Aeropuertos. Que es una serie de relatos, o sea, no solo Sí, un... eh, son, lo puedes leer como te dé la gana. A mí lo que me gusta de este libro es que si quieres empezar por el final o quieres empezar en medio da lo mismo, son, son relatos que sí están relacionados, pero no tanto como para que no puedas entenderlo, ¿no?
1: Veo que Niani está sintiendo mucho, eso le está dando un aneurisma, lo cual me hace suponer que ya lo leíste. Sí, por supuesto. ¿Y qué tal? está
2: A mí y me sí, gustó sí, bastante. Sin pena enfrente de él. Yo, yo le he comentado esto a Rogelio antes, con anterioridad, pero lo puedo decir al aire sin ningún problema. Yo creo que este, este texto en particular, porque he leído otras cosas de él también, eh... Más recientes, de hecho, posteriores a esto, este, donde sí cambia un poco el estilo. Digo, no, no pierde la, la, la misma narrativa, el mismo estilo de, de, de narrar, pues. Pero es otro tipo de... es otro enfoque. En este en particular, a mí me recuerda mucho a Hunter Thompson. Okay. O sea, es, es mucho este, literalmente, periodismo gonzo, uh -huh. ¿sabes? O sea, está siendo... Te está contando su perspectiva. Obviamente creo que la única diferencia es que... Este, Rogelio nunca estuvo alterado mientras ah, estuvo sí, escribiendo. Este, pero... Pero... Este, bajo sustancias. Porque toda la serie de relatos que, que tiene ahí... Yo sí los invito que, a que le den una leída. Porque hay unas cosas que dices... Verga, o sea... Entre el terremoto... Este, desastres naturales. Tuviste un buen rato en desastres naturales. Está cabrón. Este, el Mundial... Este, el relato este que acaba de dar de, de Juan Pablo II, aparte, a mí me consta, yo, yo, bueno, okay, vamos a dar un paso hacia atrás. Rogelio y yo Ajá. nos conocimos cuando yo cursaba el segundo año de la preparatoria, en el 97. Este, yo lo conocí antes de que entrara a, a bueno, él impartía periodismo como taller ahí en la, en la prepa donde yo estudiaba. Donde él también es ex-alumno. No vamos a hacerles comercial porque la neta me cagan los maristas. <risa> este, ah, bueno. Yeah, there's that. Y, y pues bueno, nos conocimos por ahí. Mantuvimos contacto y eventualmente, este pues sí, hemos eh, mantenido el contacto a través de los años, de hecho. este En algún momento cuando nos reencontramos, él me comentó de tu generación. Creo que eres el único... Bueno, hay una o dos personas más con las cuales yo mantengo contacto. Pero pues no es algo que haya sido una relación duradera, ¿sabes? sobre todo naciendo desde desde que pues fue mi maestro en realidad, desde un principio pero Rogelio era diferente y sí eso siempre lo pude percibir en, eventualmente cuando nos volvimos a encontrar este, sí, fue cuando ya este, había escrito el libro eh, y sí me, 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 obviamente le digo toda la leída completa y creo que es lo más cercano a lo que que te acabo de escribir nice.
1: Ahorita mencionaste que habéis estado en desastres naturales y justo mi siguiente pregunta iba a ser si en alguna ocasión en todos estos eventos que habías cubierto habías sentido que ha peligrado tu vida
4: en muchas, en muchas ocasiones <risa> eh, me, eh, Vivimos en un país que tiene dos costas, ¿no? Entonces eso quiere decir huracanes siempre Todos los años hay huracanes Como en este momento Exacto Y, y igual, al igual que el Papa, o sea, yo veía temporada de huracanes Y decía, sí, <risa> voy a trabajar, ¿no? Por, Dinero No, pues es que además trabajando de freelance O sea, lo que caiga, ¿no? Y me fui especializando en cobertura de desastres Exacto, por los huracanes, por incendios okay. y por terremotos y además, bueno, vivimos en el país que vivimos y todo el tema de seguridad, lo que vino a ser como un cambio posterior, digamos, al, al libro es que en algún punto descubrí que muchos de los medios internacionales sí tienen un interés de saber más cosas de México, además de la inseguridad, y ahí dejé de perseguir ambulancias y empecé a buscar otras historias de ciencia, de tecnología, de arte, de cosas peculiares y demás. Porque hay un interés para ello y no te va la vida. De otros eso.
1: países, ese interés. Sí, Más sí, que sí. de nosotros mismos.
4: Totalmente, totalmente. O sea, eh, todo lo que tiene que ver con ecoemprendimientos y tecnologías este del, del estilo eh, o, o emprendimientos culturales, sociales, causa mucho interés en, en otros países, ¿no? Porque pues, hay que tener en cuenta que México en Medio Oriente es exótico, ¿no? Ajá.
1: ¡Wow! Y de, todas las, de todo el compilado que, que tenemos aquí en el libro, ¿hay alguna que te sea particularmente cariñosa? Cariño?
4: Hay dos. El terremoto de Chile, porque pues, es el, el relato inaugural. No es el relato, eh, digamos, cronológicamente primero, pero es el con el que abro el libro. Y eh, toda la parte de los huracanes, porque... Eh, es muy... Es, es, Así te mueve muchas emociones, ¿no? Es decir... Cubrí terremotos, cubrí un montón de cosas, pero siempre iba a cubrir algo que le pasaba a alguien más uh -huh. o en otro país. Cuando se trata de lo que sucede en México es distinto, te sientes diferente. Y en el caso de los huracanes sí creo que hay cierta cultura del desastre positiva, en particular la costa pacífica. O sea, nadie, si le dicen hay huracán, nadie dice no, yo me voy a quedar en mi casa. No, se van al refugio y No, demás. De,
1: de hecho, yo soy de Mazatlán, Sinaloa. Entonces, los huracanes son, tenemos, cuando yo vivía allá, teníamos un promedio de 25 huracanes al año, de todo tipo de, de intensidades. Algunos ni siquiera valía la pena que te, que te preocuparas, otros muy fuertes. Y algo que recuerdo mucho cuando platicaba con familiares de otros lados, era de que no se, no se interrumpían las clases. De hecho, la escuela es un, es un, es un refugio. Entonces, era. Y, y los maestros diciendo: Sus hijos están más seguros aquí. Que en su casa. Que en su casa. Y la manera de construir las casas es diferente. Y, y cuando llegué aquí, este, vi esta costumbre de ponerle cinta en forma de cruz a las ventanas, que nunca entendí por qué. O sea, ok, sí entiendo por qué, más no creo que la práctica sea tan. Te sorprenderías. Porque nosotros, o sea, en Mazatlán no construimos una casa que no sea prueba de ese tipo de cosas. O sea, la. la, la... La ventana ya es a prueba del... Ya trae shattering. su película. Ajá, exactamente. Entonces son cosas con las que vives que aquí de repente en Guadalajara, y, y yo, y yo he, eh, yo no quiero hablar mal de los tomatillos no, no va por ahí. Pero algo que me pasa a mí es todas las temporadas de lluvia. Son atípicas. Ajá, sí, exactamente. O sea, no, no, hay, no hay manera de hacer, de estar preparado. O sea, deberíamos, yo, yo siempre digo, voy a comprarme mi impermeable, mis botas, porque ya sé que se inunda, pero cada año me, me toca... Estar varado en una inundación.
4: Claro, y es que es, esa parte es como bien interesante. Yo lo comparo, yo no lo comparaba con los tapatíos, lo comparaba con los gringos, ¿no? Uh -huh. O sea, que también le tocó cubrir algún huracán en Miami. Y era así de, pues, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué construyen con madera si todos los años hay, hay un, un huracán, un... ¿no? Ajá. O en Kansas. Todos los años pasa un tornado y se lleva toda la chingada. O sea, no, estaría mejor construir con concreto. Después alguien me explicó, no, es un tema de... Eh, el sistema legal y el sistema de seguros. O sea, te conviene económicamente más que el tornado o el huracán se lleve wow, todo okay. porque a, a construir algo que vaya a durar toda la vida, ¿no? Y toda
0: esta onda como de movimiento de los materiales macroeconómicos, ¿no? O sea, transportes de todos lados y cómo, cómo hacen madrería y cortan árboles. Tal.
1: Y tiene cierta lógica porque justo, en, hablando de ¿no? Mazatlán, tenemos toda esta cultura de ruinas en la que hay un montón de edificaciones que ya nadie las puede usar porque tienen toda la cantidad de problemas encima, ya sea de deudas o, o, o impuestos o ¿verdad? de algún arco o algo. Y ahí se van a quedar y no se caen, pero no se puede hacer nada con ellas. Exacto. Entonces sí tiene mucho la, la cuestión.
4: Exacto. Y, y esa parte es como muy interesante. El, el que me tocó creo que fue, no me acuerdo el nombre del, del huracán en, en Miami... O sea, entrevistábamos gente que estaba lamentándose gravemente porque se había llevado el huracán su propiedad que estaba a pie de mar. Sí, ¿sí? También, ¿no? Y o que sea, además era su segunda o tercera propiedad, y decían tristísimos, es que el seguro no me lo va a cubrir. No shit, cabrón. <risa> o sea, pues claro que no. O sea, ¿quién te va a cubrir eso si estás en un callo a pie de mar en una zona de huracanes? Nadie lo va a cubrir. Pero pues,
1: vamos. Y te aseguro que el año que entra tampoco voy a comprar paraguas.
4: Y, y bueno, pues sí, eso, eh, la, 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 cosa, la cosa con esta chamba es que, pues sí, en algún momento, en más de una ocasión, eh, sientes que peligra tu vida, aunque tiene momentos muy sublimes. Preciso con los huracanes, me tocó un paso de un huracán en Los Cabos, y te to me tocó la, cal la calma chicha, ¿no? O sea, cuando pasa el, el ojo del huracán... Ajá, cuando estás en el eh, medio. Y entonces, exacto, no hay nada. Sale el sol, los pajaritos vuelan y todo, y es sublime. Yo lloré, así, tal cual... Estaba así y veía que todo... O sea, todo hecho un desmadre. Uh -huh. Pero todo era tan bonito y tan calmo que... Pues me eché a llorar. Fue así como... No puedo con esto. Uh -huh. O... Eh... O el tema de seguridad. Sí, pues en algún momento en la Sierra de Guerrero... Sí me cortaron cartucho en la cara, ¿no? Entonces sí así como... Oye, oh, esa es otra. O sea, también... Y no sé qué
1: tan al sur has, has... Bueno, dices que en todos lados. Menos Durango. Entonces no sé si alguna vez en la selva te tocó... En,
4: en Guerrero. Trabajé mucho. Muchos años Guerrero. y este Y sí, la cosa es dura en, en Guerrero... Pero también creo que tiene como su onda de, de humor, ¿no? O sea, a mí lo que me pasó en esa ocasión y en otras es que me ganaba la risa de nervios, ¿no? Entonces yo me reía y decía, no puede ser. O sea... Que de la verga. O sea, exacto. <risa> pero pero creo que es una gran cosa porque si alguien te ve sonreír es más difícil que dispare. <risa> ah, <güey. risa> a cagarme la risa cuando me salte un Brian. Espero,
2: espero que sí porque creo, creo que yo tengo también el mismo tipo de... <risa> De reacción. Sí, o sea,
4: iba, íbamos en un carro y la corresponsal con la que iba trabajando se venía quejando de que según ella habíamos escenificado todo y que no era lo suficientemente real, bla, 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 y de, de prevención.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso de que no es lo suficientemente real? Eh,
4: cuando vas y te metes con una comunidad como los autodefensas, en, en particular fuimos a Chaltianguis ahí en Guerrero, este, ellos saben que cada que un medio internacional los cubre, les a, es de algún modo ayuda claro. y publicidad, ¿no? Ajá. Entonces, eh, los contactos que teníamos nos consiguieron que nos recibieran, y sí, en efecto, las, las autodefensas de Chaltiaguis habían hecho unos patrullajes para nosotros, y habían puesto unos puntos de control para nosotros. Entonces, pues la, la reportera decía, pues es que lo hicieron para nosotros. Sí, pues lo harían igual. O sea, hay un nivel de cenificación en el periodismo audiovisual que es cierto, okay. ¿no? O sea, sí hay una parte, pero pues ella venía muy molesta, ¿no? Entonces yo había puesto... Habíamos puesto una GoPro en el, en el tablero de la, del, del carro. Y el camarógrafo venía haciendo unos ajustes. Venimos dando las vueltas por la, por la sierra. Y la tipa esta en su rant ¡Enojadísima! Y detrás de unos arbustos sale una camioneta con no sé cuántas personas. Con escopetas. Nos paran bajo la ventana y nos cortan cartucho, ¿no? Entonces, pues yo volteo con el camarógrafo y le digo... ¿Venías grabando? Sí. Entonces hablo con los otros, me empiezo a reír. Digo, no, pues vengo con tal, tengo este contacto, así, así, así. Ah, sí, bueno, ya lo estamos esperando. Síganos. Arrancamos oh, y bueno. entonces volteo con la reportera y le digo, ¿fue suficientemente real o les pido que lo repitan?
1: <risa> Venga, cabrón.
4: Exacto. Entonces, pues, bueno, así por montones. Y un poco eh, el libro, pues, va sobre... Más que nada contar... Eh, los periodistas suelen hablar de las historias que cubren. Ajá. Yo... No tengo esa, esa, pues esas ganas de hablar de eso. Yo lo que quería hablar era cómo mis amigos, o cómo toda esta gente que he tenido la fortuna de conocer, y yo mismo, logramos que la, que la noticia llegue o suceda frente a una cámara. Y de eso va el libro, en realidad. O sea, esta parte que dice el de Andy es como como periodismo gonzo. Sí, porque no estoy apuntando a contarte la historia como lo haría Kapuscinski o Pérez uh -huh. Reverte, que fueron como mis inspiraciones de alguna, de alguna manera, lo que estoy haciendo es decirte, pues así lo hago yo. O sea, hablar de cómo logramos que esto suceda. Y ahí, ahí es otra cosa.
2: Okay, no es ¿Cómo se hace la salchicha? Ajá.
4: Exacto.
1: Okay, no es mi intención meterte en broncas, así que si sí, no puedes contestar no hay problema. Luego me dices después, haz para el aire. Pero, ¿qué tan filtrada llega la reseña a nosotros como público?
4: De, de, es, es, es una respuesta de multi Multifactorial Seguro. Por así decirlo <risas> Es decir eh, Absolutamente todos los medios de comunicación Todos El que más te guste o el que menos te guste El más serio o el menos serio Todos tienen intereses uh -huh. Todos Algún interés en particular Y en ese sentido lo que puedo decirte es Sí, dependiendo de cómo funciona no Es decir, si, si te quieres informar solamente de medios mexicanos muy probablemente por cómo están montados económicamente, filtran mucho.
3: Okay.
4: Uno. Dos, en este país, donde la inseguridad es tal, existe la autocensura antes que la censura.
1: ¿Y alguna vez te este ha pasado que
4: esta, esta filtración llegue a tergiversación? Eh, no. No, 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 no. No, he tenido mucha suerte. Me, me ha pasado, fíjate que más ahora en... En el tema documental me ha pasado encontrarme con malos directores okay. que, que medio tergiversan algunas cosas o no toman las mejores decisiones narrativas para su producto. En noticias no me ha pasado así. Me ha pasado que se callen o le den la vuelta a algo. Depende de, de, cómo, de, de qué medio es. Entonces te podría decir, no sé, los medios británicos suelen ser muy serios a menos que hables del Daily Mail y ahí la cosa ya es okay. chisme, ¿no? O sea, es como bien claro. Lo... Um, al Jazeera en particular, Al Jazeera en inglés frente a Al Jazeera en árabe eh, o Al Jazeera Plus Son tres eh, directrices editoriales muy diferentes eh, Al Jazeera Plus sí habla de temas de diversidad sexual, mientras que las otras dos no O sea, No se meten en broncas, nada más no es un tema que ellos vayan a cubrir La televisión china, por el contrario... Eh, si es la versión en inglés, sí se meten en más cosas, pero la versión en español eh, es muy respetuosa de las instituciones. Okay. Eh, las agencias como Reuters y como AP buscan tener la contra, o sea, alguna otra perspectiva, pero siempre van a tener la versión oficial porque es como una cuestión de disciplina periodística. Entonces sí cambia mucho y también creo que... Eh, los periodistas latinoamericanos queremos ser García Márquez, mientras que los periodistas sajones eh, buscan informar. Y es distinto. Okay. No, no creo que uno sea mejor que otro. Nada más son distintas perspectivas. Entonces, los latinoamericanos hablamos y hablamos y hablamos. Y los otros. Lo, justo acabo de colaborar con, con un colega de la televisión china en español. Y sus notas duran cinco minutos, mientras que una nota de el, la misma televisora, pero en inglés, va a durar dos y medio. Ok. Algo. Todo lo que me estás contando ahorita, perdón si mi duda es,
1: es tonta, viene de, de la ignorancia, pero dices que eres freelancer, entonces, sí. principalmente, ¿tú pagas todo tu, tus, tus, tu trayecto y luego lo vendes, cómo funciona? O sea, es como, eh, es, porque no, no debe ser
4: fácil ni barato. Eh, no, 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 para nada. Eh, la, la cuestión está en, que, en cómo te vas construyendo en el camino más bien Y creo que una cosa que a partir de iniciativas como Frontline Freelance y a, Artículo 19, que son eh, ONGs que apoyan a periodistas y a freelancers, eh, hay un esfuerzo por educar a los periodistas freelancers a que se entiendan como una empresa. Esto quiere decir que entre mejores servicios ofrezcas, más y mejores clientes obtienes. Okay. Y a su vez tiene que ver también con... Con cuánto privilegio gozas, ¿no? O sea, si eres blanco, si eres heterosexual, si, o sea, hay una serie de cosas uh -huh. que, que sí te ayudan, claro que sí, y a mí en un momento dado lo que me ayudó era tener una tarjeta de crédito sana, entonces uh -huh. okay. yo podía, eh, cuando empecé a cubrir cosas regionalmente, podía financiarme el, a, para hacer la, la, la cobertura en lo que me reembolsaban. En el tiempo, después ya empezó a suceder que los medios absorben los gastos y te pagan tu tarifa y listo, ¿no? Entonces, es como... Pero después, ¿o? Sí, claro, okay. claro. O sea, es que es muy difícil en el, en el fragor de la, de la noticia eh, que un medio mande plata, pues, para que vayas a hacer algo. O sea, es más fácil que suceda de otra manera, ¿no? A menos que sea una cosa muy grande, ¿no? O sea, va a ser la COP16 en Cancún. Ah, bueno, ya sabemos que va a pasar en tal fecha, van comprando las cosas. Va a ser el Mundial. Ah, bueno, sabemos que va a ser en Qatar. Hay que comprar los boletos desde ahora, las reservaciones, claro. con meses de anticipación. O sea, en esas operaciones sí es más fácil, pero para algo que sucedió ahorita, pues lo, lo óptimo es una vez que te dicen sí vas, entonces vas y... Y vas, y vas juntando tus facturas.
1: ¿Alguna vez te, te viste en una situación en la que te vieras que no pudieras, no tuvieras acceso a, ese, a algún tipo de recursos, que estuvieras literalmente varado en alguna parte?
4: Sí, en Cuba. <ríe> sí, en Cuba. Sí, o sea, es que bueno, eh, AP es una agencia que siempre mantiene una sana relación con los gobiernos con los que trata, y eso incluye lo mismo Corea del Norte que Cuba que Venezuela, ¿no? Y eso también da acceso. Y históricamente, además, fue la última agencia en salir de Berlín en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ellos tenían una relación con el Tercer Reich. Porque si querías informar, tenías que tener la versión de ellos también. Y eso, eso habla también de una seriedad, ¿no? O sea, de si sí, claro. vamos a decir todo lo malo, pero tiene que tener su dicho esa persona o ese eh, gobierno. Entonces, en Cuba no puedes pasarte mucho de listo. Y además, eh, y entonces, ahí sí, sí había como ciertos momentos en los que o simplemente te habían quitado el equipo para revisión y pues si pasaba algo, no lo ibas a filmar o estabas en un lugar en el cual no había acceso y dependías de un delegado sindical y estás amarrado de manos wow. bueno, si algo no tenemos
1: es déficit de catástrofes entonces, o estás todo el tiempo o estás cubriendo o
4: estás escribiendo al respecto uh -huh. ¿En, a, a, ¿a
1: qué hora roleabas? ¿cómo entra <risa> no,
0: eh... eh,
4: eh, eh lo que pasa es que cuando oigo cuando oigo los, los podcasts de, de, de Andamos Arcanos, me recuerda a mí previo a todo esto, ¿no? Okay. Es decir, yo empecé a... Cuando tenía tiempo. Exacto, exacto también. Yo entendí qué onda con los juegos de rol a partir de una película para televisión que se llamaba Calabozos y Dragones con Tom Hanks. Que es una película ochenterísima Donde Tom Hanks se vuelve loquito Sí, es ese es, es, wow, No lo conozco Claro que sí Sí, sí,
0: sí es, es la película que hicieron Por este caso de un, de un chico Que se murió en una universidad Y le echaron la culpa a Calabozos y Dragones La película en realidad se llama Mazmorras, Mazos y Mazmorras Mazos y Mazmorras
1: Ah, o sea, no se trata de Calabozos y Dragones Sino de, de, ese, de, de ese, ese caso, caso que ca dices Que
0: ese caso se convirtió en una ola nacional En Estados Unidos en contra de los juegos de rol Ok es Estamos no, hablando pánico satánico. Y... Más o ah, menos. Exactamente, exactamente, 60 Minutos, esta, esta asociación de padres que creó la ESRB, la que te dice si el juego o la publicación o el disco es apto para niños uh -huh. o para adolescentes. Sí, que los ratings. Y, los ratings, exactamente.
1: ¿Sí es los ratings? Sí, sí, sí. Es. Sí, exacto. sí el, el,
4: el rating de... Mazos y monstruos. Exacto, ese mero, ese mero a mí me gustó mucho la película y después vi la caricatura de calabozos y dragones uh -huh. y eventualmente conforme fui creciendo y llegué a la prepa había quien me hablaba del señor de los anillos y me hablaban de calabozos y dragones pero como juego y yo decía, pues, es una película no o es un, este, una serie de televisión y alguien me, me hizo llegar los libros eh, de la editorial timun más porque alguna tía que había ido a España se los había traído y empecé a leerlos y a querer jugar y después alguien me pasó unas copias de la copia, de la copia, de la copia... Y empecé a jugar con mis amigos de la cuadra. Y ya no hubo para atrás, ¿no? no. <risa> y, y fue como eh, eh, la entretención de los fines de semana. Nos juntamos y estamos cuatro, seis, ocho horas eh, jugando. Y dio para que mi grupo de amigos, eh, ante la escasez de libros... O lo caro que eran, o, lo, o que tenías que regresar al que te habían prestado... Empezamos a desarrollar un sistema propio con dados de 10... Oh. Y empezamos a, a integrar cosas. Era un, era un chilaquil buenísimo, ¿no? Porque lo mismo integrábamos cosas de Dragon Ball que de Calabozos y Dragones, que del Señor de los Anillos, que eh, Final Fantasy. Y así le ibas dando, ¿no? Y en los Sanborns, que era como el lugar de conseguir cosas eh, importadas de España y de Estados Unidos, había eh, revistas como Starlog y Comic Scene. Y había unas traídas de España que hablaban de juegos de rol. Entonces venían con aventuras, con unas, con aventuras de, recuerdo una que era como de media hora, o sea, okay. o sea, están atrapados en un edificio y una bomba hay que salir, 30 minutos reales de juego, ¿no? Y, y todo eso daba como un montón de cosas y generó como unas ansias narrativas en, en mí y en mis amigos, o sea, porque al final yo creo que el juego de rol es eso, ¿no? O sea, yo voy a contar un cuento, juega en mi cuento, ¿no? Y eso está súper divertido porque integras cosas y exploras cosas de tus amigos y tú uh, juntos en esa mesa. ¿Y sigues jugando la fecha? Okay, no. no, tuve que dejarlo. <risa> <risa> no, no, no. no, no es que es, Eso requiere, es el verdadero desastre. De requiere mucho tiempo, la verdad. O sea, requiere mucho tiempo y, y pues la vida, la vida continúa y no siempre se puede. Lo que no dejé eh, fue de seguir eh, narradores que me gustaban y que tenían ese background, como um, Alex de la Iglesia, que es un director de cine, uh -huh. y que, o sea, cuando leí el primer reportaje de Alex de la Iglesia, cuando estrenó acá en México El Día de la Bestia, uh -huh. lo primero que decía es, no, bueno, es que yo juego, soy jugador de juegos de rol y corro partidas y demás. ¿What? Por eso aquí está mi película del anticristo Claro y, y, y empecé a ver cómo, cómo Esto permeaba más cosas Y las herramientas que daba Como en términos de conocimiento De socialización Y creo que me tocó vivir este cambio De ser los geeks y los extraños Juntos en una esquina de una cafetería O en, o en la casa donde les permiten Fumar y jugar por horas y horas Este... A esto que vemos a partir de Stranger Things ¿No? De, el, el, el parte de, del, del mainstream que justo ahorita está haciendo
1: trending porque uno de los personajes está basado en uno de los tres de Memphis que es un caso que ocurrió durante el pánico satánico y ya cuando hablan de Vecna ya no sé si están hablando de Stranger Things o del o del rediseño para quinta
0: edición
2: yo nomás vi los rants de, de que salió una canción de Metallica y toda la gente está perdiendo la cabeza
0: no. yo, cual... yo hubiera es escogido otra canción pero en su mayoría, yo, yo diría fácilmente más del 85% del hashtag PECNA está basado en Stranger Things. Nada tiene que ver con... Ah, no, sí, el de, definitivamente.
1: Es, 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 es mi Ah, están hablando... Ah, no, están hablando de Stranger Things.
2: Pero entonces, híjole, este yo no pensé que se fuera a hacer este programa, pero todos estamos al tanto de esto. O sea, tú, tú sí crees... Desde tu perspectiva, que Stranger Things vino a, a introducirlo literalmente a un, a un fenómeno pop.
4: Yo creo que tenía ya un, un crecimiento constante. O sea, al final esto. O sea, viene desde los 70, ¿no? Y se ha mantenido hasta ahora. Algún público debe tener seguramente. Pero creo que. Sí, creo que Stranger Things lo vino a poner en la mano de gente que no lo habría consumido naturalmente, por así decirlo. Pero sí creo que eso. O Entonces, sea, si el primer episodio empieza con una partida y empieza y ves el tablero y los monitos y los dados raros y todo eso, dices, güey, que están jugando, ¿no?
1: De hecho, hace unos días tenía esta plática en Twitter donde decía que no hay que olvidar que es un hobby que tiene ya cuatro décadas casi. Entonces, toda esta gente que está hablando del boom de los medios y de cómo ahora todos están jugando en línea, por ejemplo, le digo, no hay que olvidar que hay un montón de gente jugando en sus casas que tienen años y que no lo andan preguntando en redes. O sea, realmente no sabemos cuánta gente... ¿Cuál es
2: la población real?
1: Ajá, como para poder Seguro. decir que, que están jugando qué más.
2: Pero pues tienes el referente de las ventas de la, de la banda.
1: Sí, no, y, y ese es mi punto, o sea, Wizard sigue sacando libros. En el Porque el tema era si, si, si el futuro era, era digital, digo. Ok, el día en que Wizards decida ya no voy a sacar libro impreso y voy a hacer puro, puro, puro contenido digital, pues Creo entonces hablamos. muy lejos de eso todavía. Si sí. no ha pasado en los cómics, que tienen razón de más para hacerlo, no lo veo que pase pronto en el no, rol.
4: Sí. Hay, hay métricas bien específicas con el tema editorial y, entre impreso y digital. En particular con las generaciones más jóvenes. Es decir, si... Si lo que tienes que leer es algo de la escuela o un manual o algo así, las generaciones más jóvenes prefieren el digital. Pero si es algo que ellos les guste, lo quieren tener. O sea, si es a huevo lo quieren digital, si es... Sí, porque ¿Qué? digital es desechable uh -huh. y el otro es un objeto que conservas. Y bueno, o sea, mi, mi, mi recuerdo de los manuales de segunda edición o de de, de, de Dungeons and Dragons Simple es que eran súper bonitos.
1: O sigue sí, siendo, por más que les tiren mierda a la, no, sí, es todo <risa> muy chingón.
4: No mames. No, y, y, y muy amable, este, bueno, a mí siempre me pareció una redacción muy amable, a pesar de ser una redacción española, eh, era muy amable, o sea, todo el tiempo era como una invitación a la imaginación, al juego, al métete en tu personaje, y lo que me pasó a mí con mi grupo es que eh, nos tomamos muy en serio esa parte, entonces todo lo que tenía que ver con los dados era una herramienta más para que la historia continuara. Y eso quiere decir que los DMs y los jugadores hicimos cualquier cantidad de ilegalidades, ¿no? Claro. Porque lo que nos importaba era qué pasaba con la historia. Más que si se muere o no legalmente el personaje. Así de, híjole, si se muere este personaje, no no se me cae el cuento. Mejor lo voy a, a sacar por otro lado. Y, y también creo que el, los juegos de rol en ese momento... Ahora no lo sé porque pues, no juego hace mucho y además porque las generaciones más jóvenes ahora sí me quedan lejos. Uh -huh. Este... En ese momento sí era una cosa como muy, muy focalizada en puntos estratégicos o específicos de la ciudad. ¿no? O sea, eran Plaza Amistad, el otro grupo que se juega junto en Chapalita y el otro, y los laberintos y los tal, que eran así como a veces nos conocíamos entre, entre unos y otros. Normalmente no, pero era este lugar en el cual encontrabas tu tribu, por así decirlo. Uh -huh. Que justo en, en la época en que conocí a Neandy, eh, esta onda del pánico sobre los juegos de rol... Todavía seguía ahí como medio vigente en España y un sacerdote que trabajaba en ese colegio eh, los veía jugar y se espantó y empezó a hacerla de pedo. Y como me veía es que cierto, yo que yo era el maestro que estaba cerca de ellos, se acercó y tuvo, es un tipo que tuvo como la visión de decir, a ver, ¿qué está pasando? Antes de que yo brinque a censurar y hacerla de pedo por esto, ¿qué está pasando? Y se acercó a preguntarme yo qué pensaba y demás. Yo le dije, estaban así juntos en una cafetería y les dije, míralos. En este colegio tan fresa Estos 7, 10 cabrones ¿Dónde tienen lugar? No, pues no La verdad es que ningún lado pues Exacto, si tú haces tu pedo Y haces de esto un escándalo Les vas a quitar ese lugar Y ese grupo donde ellos son quienes son Y se están encontrando Y los vas a alienar aún más Ajá. ¿Cuál es tu misión aquí, sacerdote? ¿No? O sea, <risa> Venga, cabrón. Y tuvo a bien eventualmente juntarse O sea, sentarse a leer los libros y jugar un par de partidas. Y con eso el tipo se calmó y dijo... Exacto, este es el lugar donde ellos juegan. Es un juego. Uh -huh. o sea, si alguien... Lleva esto más allá y es una cuestión de violencia... De violencia como en muchos otros fenómenos que nos ha tocado atestiguar... Es porque ese alguien tiene un problema... Y hay que atender a ese alguien. No, no quitar el juego. Que tiene muchas otras ventajas. Tiene muchas otras... Eh, creo que el estímulo a la, a la imaginación es lo primero... Y que es, en ese momento era la realidad virtual de los pobres, ¿no? O sea, para mí, eh, así mi, mi, mi anécdota favorita de eso es que clásico de jugar una aventura con mis amigos es que si entrabas a un lugar oscuro habías aprendido a partir de morir varias veces que había que entrar arrastrando los pies Ajá, no y tocar la pared y cosas así como... Y fue como epifanía cuando llegué a tomar un entrenamiento de cobertura en zonas de riesgo en, en Toluca, en, en las instalaciones de la Cruz Roja, y tiene un edificio de cuatro pisos que lo prenden, no o sea, uh -huh. ponen humo y demás, y entonces tienes que salir del edificio. Y, y, lo primero que, que haces es checo por trampas. Ajá. Tal cual. Entonces, tal bueno, cual, wey, tal estás, cual. Y aparte están llamas. Cabos, ajá. Así que, que, <risa> y entonces verga, era así wey. de: ¿qué vas a hacerte? Porque además mm. tienes que. Ser, te supone que es, era una simulación de secuestro. Y entonces estás eh, con los ojos vendados y demás. Entonces vas wow, arrastrando me los me pies. Me,
0: me, me lo imagino en su grupo de. de del entrenamiento es ustedes, puto, sí. tío, yo jugué rol. <risa> Con permiso. Más, más o menos, pero no, o sea, sabía que
4: si decía eso nadie lo iba a entender. Ajá. Entonces más bien lo pensé y me acordaba, ¿no? En, en tal aventura pasó que, ok, entonces el modo es, voy arrastrando mis patitas y voy a salir. Uh -huh. Y tal cual, o sea, bajé los cuatro pisos y salí, ¿no? Y esa parte, eh, eh, creo que la situación de las narrativas eh, la puedes consumir en un libro o en una película donde eres un, un, un actor pasivo, uh -huh y pues vives lo que te quieren contar y el rol tiene esta cuestión de una, ser un actor más activo y tomar decisiones y que las consecuencias solo sean que se muera un personaje que vive en el papel. Sí, claro,
1: es, es esta sinergia de estar todos construyendo una historia al mismo tiempo a pesar de, como dices, si sí es la, la historia que el narrador está contando. Claro. ¿Algo quieren preguntar?
0: ¿Te ha servido todo este tiempo que jugaste como para... De alguna forma socializar, o sea, como obtuviste habilidades sociales a partir del juego?
4: Yo creo que contar un cuento siempre, o sea, los humanos somos cavernícolas todavía. Entonces, nos, ajá, nos juntamos sí, alrededor del fuego. O sea, en cuanto haya una fogata, alguien va a contar una historia.
1: Creo que una fogata sí. se va a parar con una tecate y, y va a poner la carne.
4: Eso va a pasar y va a pasar alrededor de una televisión, alrededor de, de una fogata o alrededor de una mesa de juego, o alrededor de una peda o una fiesta. Pues la habilidad de contar un cuento creo que siempre es, es un modo de romper el hielo y esa parte pues sí, también, sí creo que tuvo que ver la, la, la experiencia de jugar eh, juegos de rol y creo también que cuando me encontré ya en la universidad con amigos con los que hacíamos un programa de radio que estuvieron dispuestos a hablar del tema y a sentarse una tarde a jugar destapó una serie de habilidades narrativas súper interesantes y, y aunque no volvieran a jugar. Eso no importaba, sino era como: Yo ya lo jugué y sé de qué se trata, y sí, sí está chido, o no, sabes que esta parte no me gustó. Y creo que esa parte, la, la narración siempre te va a ser una manera de, de entablar relación con alguien, aunque sea con un cigarro.
0: Respondiste a mi otra pregunta, justo te iba, iba a decir algo como: Aunque no fueras narrador, como simple jugador, también obtienes estas habilidades narrativas, ¿no? de construir y, y de verbalizar qué es lo que estás diciendo y qué es lo que estás tratando de comunicar.
4: Yo creo, y además el, el equipo, eso es otra cosa que los juegos de rol tienen súper interesante para mí que me tocó la, la, la caricatura de Calabozos y Dragones el intro era bien claro, ¿no? Tú eres el arquero y tú eres el pro, caballero pro. Y, tú, o sea, y cada uno va, va formando algo un, una parte importante qué difícil, se puede, pero qué difícil contar una, una aventura con puros bárbaros o con puros arqueros o con puros hechiceros se puede pero te va a costar más porque no hay estas habilidades que complementan y, y justo de, 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 de mi, lo que yo fui observando a través a de, de los años de los cruz de producción audiovisual o de los cruz noticiosos es que los mejores equipos tienen esa fórmula o sea, hay uno que es bueno en la cámara y otro que es bueno reporteando y otro que es bueno editando y otro que es bueno trayendo la cerveza si quieres pero que cada uno aporta y genera que... Lo que está, sea que vas a hacer, suceda. Y eso es igual.
0: También es, es una parte intrínseca en la humanidad. O sea, todos somos diferentes y todos hacemos, hacemos algo bien. Aprovechenlo. Claro. Bueno, pues
1: se nos acaba el tiempo. Qué chingón que estuviste con nosotros. Y trajiste una copia para regalársela a nuestros escuchas de tu libro Tiempo y Aeropuertos. Estén pendientes del Twitter porque ahí les vamos a decir cómo va a ser la dinámica pero tenemos... Una copia de regalo para alguno de ustedes Haciendo eco a que eres el primer ganador de <risa> uh, Primer y único ganador De cuando regalamos un libro
0: Exacto, sí, eso es por eso lo traje universal.
1: Bien, se, se cierra el círculo finalmente Pero bueno este, Antes de irnos vamos a poner un pequeño Audio de, de Michel Lobo Galvez Diciéndonos La pregunta, de la, la pregunta de la semana
3: Y la pregunta de la semana Fue juegos de franquicias O Lord Paz, para todos aquellos que dijeron Paz tenemos los siguientes Alien RPG En el espacio, nadie escuchará tus gritos No hay más que decir Sobrevivir, ja, sí, claro El siguiente es Ghostbuster International Un favorito de Potions, Haciendo tu propia franquicia de cazafantasmas en la ciudad ¿Qué desees? Nosotros jugamos especialmente en Guadalajara en 1985 Lo recomendamos bastante Hora de aventura de no solo rol. Este juego crearás una de las criaturas que habitan en el dulce reino y vivir las loquísimas aventuras que ahí te esperan. Es muy recomendable para jugar con niños, yo lo hago con el mío. Avatar Legends. Todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Este es el juego de rol que te lleva al mundo de Anki Korra. Al pertenecer a la casta de los maestros elementales, o oh, no, o oh, tal vez vendes coles, The One Ring. Un juego para dominarlos a todos. Viviendo como hobbit o como montarás en los bosques, este juego te lleva con las aventuras desde la comarca hasta Mordor. O a las profundidades de las montañas de los enanos, donde podrás conocerlos a ellos o tal vez ver a un dragón. Y estos son solo una parte. Seguro tendremos otra edición de ju más juegos de licencias, pero es todo por hoy. No sin olvidar la pregunta de la siguiente semana. Juegos donde tu personaje es un niño. ¿Roll? Por paz.
1: Y bueno, nos despedimos. El día de hoy estuvo conmigo el señor Osvaldo Luna.
0: Gracias por venir, Rogelio. Un gusto.
2: El Neandertal. Esta semana les voy a recomendar el nuevo disco de Municipal Waste, titulado Electrified Brain. Pura pinche basura. <risa> <risa> Buenazo.
1: Y Rogelio, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado al día de hoy. Estuvo bien chida una plática. Yo sí me gustaría que volvieras en tu futuro para ah, ahondar eso. un poco más sobre algunas de tus aventuras. Porque
4: sí se ve que sí haces un chingo está, de cosas. está correteado
2: el chavo. Sí, sí.
4: O oh, para hablar de cómics. Yo tengo, también traje ¿Qué? una, un, una, uh, re pues una recomendación. A ver, échamela. Eh, a ver, si está... Uno, para seguir la, la escuela de Neandí, mi, mi disco favorito para jugar rol era Triumph of Steel de Manowar.
0: Uh, oh, que okay. es un clásico
4: ochentero, <risa> sí, además, o sea, metal de barbaritos, con gente que canta así Y este, y, y la portada tiene este bárbaro con un montón de con un par de chicas súper buenísimas, con serpientes, espadas, fuego. está Y lo más interesante es que cuenta una historia. O sea, lo que tiene el Triumph of Steel es que es un pedacito de la Ileada contado con heavy metal y está de huevísimos. Y si quieren ambientar algo más dark, el soundtrack de Drácula de Bram Stoker Uf, es sí, Fantástico. Claro.
1: Chingón, muchísimas gracias. Entonces yo soy Catsal Revolver, diciéndoles, nos vemos la semana que entra. Si ven el huracán, no salgan, como nosotros sin veces. Bye. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Twitter y en TikTok estamos como Potionless MX. En YouTube, donde podrás ver nuestras sesiones de rol, y en Facebook, donde puedes enterarte de todas nuestras noticias, nos encuentras simplemente como Potionless. También en Facebook, puedes ir a cotorrear con nosotros en la rolería, y si quieres conocer qué es la ronda y seguir sus aventuras, visita nuestro webcam en www.potionless.com Acabó. Ah, cool.